Sabemos que hacer amistades duraderas no es fácil. A veces nos preguntamos si somos el tipo de amigos que los demás quieren tener o incluso si estamos estableciendo buenas amistades con otros en nuestras vidas. Anhelamos personas con las que podamos compartir momentos de alegría. Lo que nos está sucediendo es simplemente pasar tiempo juntos. ¿Qué tal si Dios tuviera la respuesta acerca de cómo tener amistades profundas y ser el tipo de amigo que Él te ha llamado a ser? La buena noticia es que la tiene y queremos aprenderlo contigo, porque juntos somos mejores. Pues hola a cada uno de ustedes que nos acompañan en este auditorio como también a aquellos de ustedes que nos están viendo en línea y a través de sus dispositivos móviles posteriormente. Gracias por estar conectados aquí en Sugar Creek y hoy estamos terminando una serie que se llama Amigos eh, Juntos Somos Mejores. Ahora, nada más un aviso, la próxima semana estamos comenzando con una nueva serie que se llama Volver al Futuro. Y si han visto nuestro promo, han visto también que el carro de Lorian nosotros hemos podido conseguirlo. ¿Y sabe una cosa? Lo vamos a tener en nuestro campus para que tú puedas tomarte fotos con el carro de Lorian. Así que, ¿qué te parece eso? Ahora, no aplaudan por volver al futuro, está bien, no hay problema. No, es, no dejan de ser espirituales si aplauden por el carro de volver al futuro. Eh, lo que sí es de que el carro va a estar rotándose en los diferentes campus, es una oportunidad para que tú te tomes una foto, pero ¿por qué no invitar a alguien que a lo mejor le encanta la serie, es un nerd o algo por el estilo, para que venga y disfrute un poquito del de carro, pero también se quede para conocer algo mejor que volver al futuro que es Jesucristo. Así que de eso va a tratar la siguiente serie y va a ser algo increíble. Pero hoy estamos terminando con esta serie que se llama, otra vez, Amigos. Y la razón por la cual hemos estado hablando de esta serie es porque cuando somos honestos, nuestra perspectiva acerca de la amistad ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos sobre todo. Parte ha sido las redes sociales y la manera como hemos redefinido esta idea de amigos. Pero la otra parte es después de haber pasado por una pandemia y estar separados, Muchas amistades se vinieron para abajo, muchas amistades se destruyeron. Y eso sin contar lo que sucede del día al día. Amistades que tú y yo hemos tenido, amistades fuertes que por X o Y razón se terminaron. Y la pregunta entonces es, a través de, todo, de toda esta serie que nos hemos estado haciendo, es ¿cómo podemos ahora restaurar las amistades que se han venido para abajo, las amistades que se han dañado. ¿Cómo podemos tú y yo restaurar esas amistades que en algún momento quizás fueron muy cercanas a nosotros? Podríamos decir que éramos casi como hermanos, pero que ahora, por una razón u otra, ni siquiera tenemos una relación. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Ahora, de antemano también tengo que decir esto, que aunque nosotros nos estamos enfocando sobre la amistad del día de hoy, en realidad estos principios se aplican a cualquier relación en tu vida. Los mismos principios se aplican a tu matrimonio, se pueden aplicar a la relación con tus papás o con tus hijos o se pueden aplicar hacia compañeros en el trabajo, compañeros en la escuela, en cualquier otro, otra relación en tu vida. Porque estos principios que son bíblicos 
al venir de parte de Dios, Dios que sabe nuestra necesidad, sabe también lo que tú y yo necesitamos hacer del día al día. Ahora, para ello tendríamos que comenzar con un principio que todos necesitaríamos estar de acuerdo. Y el principio es, es esta, que todas las amistades pasan por valles y montañas. Todas las amistades pasan por valles y montañas. No importa cuánto tiempo tengas de conocer a una persona, no, no importa qué tan cercano estés a un amigo o, o, o lo que sea, la realidad es que todas nuestras amistades, al igual que todas nuestras relaciones, pasan por valles y por montañas. En otras palabras, pasan por momentos difíciles y pasan por momentos buenos. Y para la mayoría de nosotros, cuando en una amistad o en una relación pasamos por esos valles, lo que pensamos inmediatamente es terminar esa relación. Pero no importa la amistad que tú tengas, no importa el matrimonio en el que tú estés, tú vas a pasar por momentos buenos como también por momentos malos. La idea es de que nosotros no tiremos la toalla cuando estamos pasando por esos momentos. Ahora, otra cosa que nosotros necesitamos entender en esta trayectoria de, de ver lo que necesitamos hacer para restaurar nuestros, nuestras relaciones, cualquier amistad o cualquier relación, es que también tenemos que desechar ciertos mitos que se han convertido como en mentiras que nosotros hemos aceptado automáticamente, a lo mejor porque todo el mundo lo dice, a lo mejor es porque lo hemos leído en redes sociales o lo hemos visto en otras, en, en otras personas y automáticamente nosotros hemos aceptado esto como si fuera una verdad absoluta. Pero hay tres cosas, tres mentiras que nosotros necesitamos desechar acerca de la amistad. Tres mentiras eh, acerca de, eh, existen tres mentiras acerca de la amistad. Y estas mentiras, si nosotros no sabemos de antemano que existen, corremos el peligro de que cuando nos pase una de estas, automáticamente nosotros hacemos a un lado a la gente que está a nuestro alrededor. La primera mentira que tú y yo necesitamos desechar, la primera mentira que tú y yo necesitamos quitar de, de nuestra vida acerca de las buenas amistades es, es esta, que una buena amistad ignora los problemas. Una buena amistad ignora los problemas. Y cuando hablamos acerca de esto, de, de ignorar los problemas, es esta idea de que todos nosotros pasamos por uh, problemas, pasamos por algo que dijimos, algo que hicimos, quizás la otra persona hizo o dijo, y entonces nosotros automáticamente pensamos, um, no voy a mencionar nada, esta persona a lo mejor está pasando por problemas en su matrimonio y prefiero no decir nada porque es mi mejor amigo eh, y yo tengo una amistad con él, ¿por qué me voy a meter? ¿Para qué voy a causar más problemas? Y entonces nosotros automáticamente ignoramos los problemas. O a lo mejor la otra persona nos ofendió, dijo algo, hizo algo que nos lastimó y nosotros decimos, bueno, lo voy a dejar así, no voy a decir absolutamente nada. Y corremos el peligro de que lo que la otra persona hizo queda en nuestro corazón y va brotando una raíz de amargura que a la larga va a afectar no solo esa relación sino todas las demás relaciones de nuestra vida entonces una mentira que muchas veces nosotros creemos acerca de una buena amistad es que en una buena amistad nunca se van a confrontar los problemas sino que se van a ignorar los problemas la otra mentira que también es muy uh, aceptada es que una buena amistad siempre cede ante el otro. Una buena amistad siempre cede ante el otro. 
esto es algo que desde nuestra juventud tenemos que aprenderlo porque en la juventud creo que somos un poquito más propensos a esto porque lo que nuestros amigos nos dicen que nosotros hagamos muchas veces nosotros decimos ok tengo que hacer esto tengo que ir a este lugar tengo que, me piden que no le diga esto a mis papás, me piden que, que yo no, no lo comente a otras personas y entonces yo lo hago porque si no estoy traicionando a mi amigo y un buen amigo tiene que mantener la confidencialidad. Pero cuando una persona te está pidiendo que hagas eso, en realidad no se está portando como un buen amigo. Son esos momentos que tú necesitas confrontar a esas personas porque una buena amistad no es siempre ceder ante la otra persona. Y cuando alguien te pide que tú hagas algo que está mal, tú tienes que resistirte ante eso. Ahora, un, una tercera mentira acerca de una buena amistad es esta, que una buena amistad nunca se enoja. Una buena amistad nunca se enoja. Pero la realidad es que no importa qué tan cercano tú estés a una persona, no importa qué tanto ames a esa persona, no importa cuántos años conozcas a esa persona, todos pasamos por momentos de fricción donde las personas nos enojan y nosotros no debemos de ver eso como un momento donde ah, entonces esta amistad ya no sirve o este entonces al final no es un buen amigo o empezamos a muchas veces a ir al extremo pensando en terminar la relación pero todas esas cosas son eh, características normales de cualquier amistad que tú y yo vamos a tener. Y tenemos que cuidarnos simplemente de esas mentiras. Es por esa razón que es tan importante que tú y yo tomemos la decisión entonces de restaurar una amistad cuando nosotros estamos pasando por, por un problema. Una relación, quizás es con alguien en tu familia, quizás es con tu cónyuge, que, que ahorita tú estás mal, quizás es con tus papás, con alguno de tus papás o tus hijos, cualquiera que sea, tú y yo estamos llamados a restaurar esa relación. Y a veces nosotros optamos por mantener nuestro ego o mantenernos lejos de las personas para que las personas no nos sigan dañando, pero lo hacemos a expensas del valor que debe de tener la otra persona. Lo que es increíble es que inclusive hay compañías que entienden la importancia de restaurar aquello que necesita ser restaurado. Hay una compañía que se llama Patagonia. Y la compañía eh, eh, se dedica a fabricar ropa, sobre todo para gente que le gusta ir a diferentes aventuras, escalar montañas, a, a hacer hiking, eh, salir en, en deportes de agua y todo tipo de cosas. Y por lo tanto sus productos están hechos para resistir mejor todas estas actividades. Pero lo que es increíble acerca de esta compañía Patagonia es que ellos se han comprometido que si en algún momento se te rompe alguno de sus productos, alguno de sus zapatos que estás usando, su chamarra o, o alguna otra ropa, tú puedes traer su producto de regreso y ellos te lo van a reparar, te lo van a restaurar gratuitamente. Entonces, inclusive hace algunos años, ellos se dieron a la tarea de hacer una excursión por todo Estados Unidos con una van móvil, eh, una, bueno, que es móvil, una, una un, eh, especie de taller de reparación móvil en una van y, y de esa manera, si tú traías tu producto, no importaba si tú lo habías comprado hace un año, no importaba si lo habías comprado hace cinco o diez años, lo traías y ellos te reparaban tu producto para dejarlo como nuevo gratuitamente. Y al final ellos decían, 
de que la razón por la cual lo hacen es porque ellos entienden la importancia de restaurar estos productos porque estos productos tienen un valor de nostalgia para las personas pero también porque el cliente al haber comprado el producto merece lo mejor ahora si Patagonia ha podido entender esta forma de pensar cuánto más tú y yo debemos hacerlo en cuanto a las personas en cuanto a los amigos en cuanto al matrimonio en cuanto a Cualquier relación que haya en nuestra vida Porque todas las personas al final Tienen un valor increíble ante Dios Y lo deben de tener ante nosotros también Ahora, para restaurar entonces Una relación dañada Para, para poder restaurar una relación que se ha dañado La Biblia nos da ciertos principios entonces Que tú y yo debemos de seguir la primera es esta, lo primero que tú y yo necesitamos hacer es, para restaurar una relación, es ponernos en los zapatos del otro, ponernos en los zapatos del otro. La primera cosa que tú y yo necesitamos hacer es ponernos en los zapatos de la otra persona. Quizás la persona que nos ofendió estaba pasando por estrés, estaba pasando por un mal día, estaba pasando por alguna otra cosa en su vida y cuando nosotros empezamos a examinar por qué es que hace o dijo o actuó de esta manera, nos ayuda a comprender un poquito más eh, la forma de pensar de esa persona. Escucha cómo el apóstol Pedro habla acerca de esto en, y en una carta que él escribió, que ahora nosotros conservamos en, en la Biblia, que se llama la epístola de Pedro o la carta de Pedro y que ahora se conoce como Primera de Pedro, capítulo 3, él acaba de hablar acerca de la importancia del matrimonio y lo que el esposo y la esposa deben hacer, pero luego él lo va y lo, lo generaliza a todo tipo de relaciones y él dice en Primera de Pedro 3.8 lo siguiente, en conclusión sean todos de un mismo sentir, tengan todos armonía, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu Humilde. En otras palabras, cuando él habla acerca de todos tener un mismo sentir, la única manera de poder tener un mismo sentir es cuando yo entiendo lo que tú estás pasando para que yo me pueda compadecer, para que yo pueda tener empatía, para que yo sepa exactamente lo que está pasando en tu vida. Y muchas veces lo que nosotros tendemos a hacer es ir directamente a hacer conclusiones o presuposiciones de las personas cuando hacen cosas que no nos gustan. Uh, hace varios años ya yo estaba trabajando en el distrito de Aldin y se acercaba la, la Navidad y nosotros íbamos a viajar a México, entonces pensamos que sería bueno que yo consiguiera un trabajo temporal extra para que ese dinero nos sirviera durante el viaje. Y entonces eh, entré a trabajar a una compañía que ya ni existe hoy en día, pero que sí, a, a lo mejor varios de ustedes se acuerdan de esta compañía, pero se llamaba Circuit City. ¿Cuántos de aquí se, se acuerdan todavía de Circuit City? Eso habla de la edad que ustedes tienen. ¿Para qué levantar una mano? Circuit City antes era la competencia de Best Buy. Y entonces eh, estuve trabajando allá unos, unos tres meses antes de, de irme de, de vacaciones. Pero me acuerdo que durante ese, esos tres meses que estuve trabajando ahí, tenía un compañero que tenía un problema. Y el problema era que apestaba a rayos, apestaba a rayos. Cuando uno se acercaba a él, era como que wow, el tipo no aguantaba estar mucho tiempo 
porque simplemente olía súper mal y era uno de los vendedores. No sé, no sé cuánto vendía en productos por ese problema que él, que él tenía. Y me acuerdo que varios de mis compañeros le habían puesto un apodo atrás de sus espaldas y hablaban de él y chismeaban de él y todo. Y yo nunca, nunca me burlé de él, nunca le dije, pero, pero sí hubieron varias ocasiones en las en cual yo tenía una tentación de decirle, oye, ¿sabes qué, hermano? Este, no sé si has escuchado acerca del jabón y el desodorante, pero sería buenísimo que tú lo empieces a utilizar. Y, y por, pero al final, gracias a Dios, nunca, nunca lo hice. Y un día entonces estaba trabajando eh, con el gerente de, la, de el, el, lo que era ese Circuit City, esa sucursal de Circuit City, y entonces salió a la luz este chico y yo le hice el comentario a él, oye, ¿sabes una cosa? Me ha llamado la atención y he querido hablar con ese chico acerca de su higiene personal, porque la verdad es que huele siempre él muy mal. Y él me dijo, mira, no, lo que pasa es que a lo mejor tú no sabes la historia de él. Y la historia de él es de que la mamá de él ha estado muy enferma desde hace mucho tiempo y él es el que mantiene a su mamá. Y entonces su auto se echó a perder hace algunos meses y él no, no ha tenido el dinero para reparar su carro. Él tenía que escoger o reparaba el carro o pagaba las medicinas de su mamá. Y él optó por pagar las medicinas. Entonces lo que él ha hecho es que obtuvo una bicicleta y él viene de su otro trabajo, terminando allá, y entonces llega aquí a Circuit City, todo sudado, ya no le da el tiempo de limpiarse, y esa es la razón por la cual él apesta. Cambió por, por completo mi perspectiva de él, porque por momentos me puse en sus zapatos apestosos. No, me puse en sus zapatos. Pero la idea es ponernos en los zapatos, no literalmente, pero hay que ponernos en los zapatos de la otra persona. Y... La idea es entonces, cuando entendemos lo que la persona ha vivido, cuando entendemos el problema de la otra persona, cambia nuestra perspectiva de la otra persona. Lo segundo que tú y yo necesitamos hacer, lo segundo que necesitamos hacer es responsabilizarnos de nuestra parte. Necesitamos responsabilizarnos de nuestra parte. Cuando entendemos lo que la persona está viviendo, lo que ha pasado, entonces lo otro es que tú y yo necesitamos entonces ser intencionales en entender cuál es mi parte dentro de la amistad. A lo mejor la persona me ofendió, pero ¿cómo reaccioné yo? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué es lo que yo hice? Y muchas veces lo que es la parte más difícil de ayudar a las personas es ayudarles a que hagan este paso específicamente. Porque todos nos gusta recordar lo que otros nos han hecho, pero muy pocos nos gusta enfocarnos en lo que nosotros hemos hecho. Es mucho más fácil vivir tu vida culpando a los demás por la manera como te lastimaron, pero en cambio es muy incómodo tú reconocer la manera como tú has actuado equivocadamente ante las demás personas. Y por, y por ende, muchas personas viven sus vidas simplemente culpando a los demás y por ende sus relaciones nunca cambian. Pero si tú quieres ver un cambio en cualquier relación de tu vida, en una amistad que se ha dañado, en un matrimonio que se ha venido para abajo, en una relación tensa entre padres e hijos, lo primero que tú tienes que hacer es responsabilizarte de tu parte. Escucha cómo entonces el apóstol Pablo dice al final de Romanos 
eh, o más o menos llegando al final del capítulo 12 de, de Romanos. Lo interesante acerca de esta carta que él escribe que hoy conocemos como el libro de Romanos es que Pablo divide esta carta en dos partes, la parte teórica o la parte teológica y luego a partir de este capítulo, el 12, hasta el final del libro es la parte práctica. Es tomar lo que él enseña y luego ponerlo en la práctica. Y cuando entra esta parte práctica, incluye este versículo para que tú y yo lo hagamos. Y él dice esto en Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y es, es interesante porque Pablo dice aquí, miren, yo sé que va a haber situaciones donde no importa lo que hagan, las personas nunca van a reaccionar bien. No importa lo que hagan, no importa cuánto digan, no importa cómo actúen, la persona simplemente no va a responder correctamente. Pero en cuanto a su responsabilidad personal, hagan lo que ustedes puedan. En otras, en otras palabras, responsabilízate de tu parte para que entonces la relación se pueda volver a conectar. Pero eso solo sucede cuando tú y yo tomamos responsabilidad personal de nuestra, de nuestra parte. Y si nosotros lo hiciéramos, cambiaría de una forma increíble. En vez de estar acusando, si nosotros reconociéramos, mm, no debí de haber dicho esto, no debí de haber actuado de esta manera, no debí de haber sido tan impetuoso aquí. Entonces, muchas de estas relaciones se podrían restaurar cuando nosotros nos responsabilizamos. Inclusive, estaba leyendo acerca de un hombre que se llama Charles Utley. Y Charles Utley, que vivía en San Diego, Uh, le tocó pasar por una cirugía y después de que él salió de la cirugía, le dieron de alta, se regresó a su casa, él tenía como una bola a un, a un lado de él aquí en la espalda y entonces pensó bueno a lo mejor esto es algo, una reacción a la cirugía y se me va a ir quitando, pero pasaban los días y semanas y nunca se le bajó el hinchazón, esa bola que él tenía y finalmente tuvo que regresar a ver al al doctor y le, le hicieron rayos X para ver qué era y descubrieron que lo que estaba pasando es que al cirujano cuando lo operaron se le olvidó la esponja y, y lo dejó adentro de él y entonces él fue a confrontar al cirujano y en el, y en el artículo que hablaban acerca de esto hablan de que muchas veces la mayoría de nosotros cuando hay algo que sale mal en un tratamiento médico y vamos y reclamamos, la postura oficial del hospital y de, la, y de los doctores es el de negar que ellos han hecho algo. ¿Por qué? Porque si ellos dicen algo, entonces corre el peligro de que ellos tengan una consecuencia legal y tú puedes demandar al hospital y puedes demandar al doctor y, y, y se convierte esto en un relajo. El problema es de que cuando tú y yo demandamos, al final el, el hospital tiene un seguro y el seguro es el que paga ese, ese daño, pero el seguro también nosotros lo pagamos, porque nuestro tra el tratamiento médico va subiendo, porque al final el hospital no va a perder. Ahora, este hombre entonces, cuando fue a hablar con su cirujano, algo increíble pasó, de que cuando le dijo al cirujano lo que había pasado, el cirujano lo vio y le dijo, sí, fue mi culpa, me equivoqué, te pido que me perdones. Y dice que fue tan sorprendente la reacción del, del cirujano que este hombre decidió no demandar al cirujano ni al hospital porque él dijo en el artículo este cirujano me trató como un ser humano y eso es lo que aprecio lo único que hizo ese doctor fue responsabilizarse de su error y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer en nuestras relaciones ¿cómo te responsabilizas tú 
en la relación que tú tienes, en la relación ahorita que, que está lastimada. ¿Cómo tú reaccionas y cómo tú reconoces lo que puede estar mal en tu relación en este momento, la que esté dañada? Ahora, lo siguiente que tú y yo necesitamos hacer es que necesitamos, y va muy conectado con este, que este punto que acabamos de, de hablar, es esto, que necesitamos pedir perdón en lo que hemos fallado. Necesitamos pedir perdón en lo que, en lo que hemos fallado. Entonces, Pablo dice acerca de esto, de que al responsabilizarnos y luego también pedir perdón, él dice esto en una carta que se llama Efesios, tal como él, Pablo escribió casi la mitad de lo que es el Nuevo Testamento o la parte que viene a partir de la venida de Jesús. Y en esta carta que él escribió a un grupo de cristianos que se encontraban en la ciudad de Éfeso, que ahora conocemos como la carta a los Efesios, él dice eso en el capítulo 4, versículo 32. Sean más bien amables unos con otros. En otras palabras, es un contraste. Él acababa de hablar acerca de que muchas veces actuamos de esta manera y actuamos igual que todos los demás, pero él dice, no actúen como el resto del mundo. Sean más bien ustedes amables unos con otros, misericordiosos y escucha esto, perdonándose unos a otros. Y hasta ese punto tú podrías decir, ok, Juan, tiempo fuera. Tú no sabes lo que esta persona me hizo. Tú no sabes lo que esta persona me dijo. No sabes la manera como por sus acciones me afectó financieramente, me ha afectado emocionalmente, la manera como ha lastimado a alguien que amo. No es fácil perdonar. Perdonar a alguien no solo que te ha lastimado, sino que te sigue lastimando. Y tú estás hablando acerca de perdonar a esas personas. Y como dice aquí Pablo, pero escucha lo que dice Pablo que es algo que nos deja a todos nosotros desarmados. Él dice otra vez, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Así que déjame preguntarte, ¿cuántos de los que están aquí han sido perdonados en Cristo? Levanta tu mano. Entonces significa que todos los que hemos levantado la mano estamos sin excusa para perdonar a los demás porque Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros podríamos perdonar a cualquier otra persona en nuestra vida. Ahora, tú dices, Juan Carlos, esto, esto suena muy bien, quiero hacerlo, pero ¿cómo tomo la decisión de perdonar? Porque es difícil lo que estoy viendo, lo que está pasando en, en la manera como terminó esta amistad, la manera como terminó este matrimonio, la manera como terminó esta situación, no me, no, no me deja... Para perdonar a esta persona prefiero como quedarme lejos, pero perdonar es, es muy difícil. Y me encanta lo que hizo un, un hombre que se llama Mauricio Estrella, estaba leyendo de su historia. Y resulta que Mauricio Estrella, como muchos de nosotros hacemos, se le había pedido en su compañía, le salió que tenía que cambiar de su clave. Y ahorita muchas, muchas eh, compañías, correos electrónicos y, y programas, ahora te piden que resetees tu clave cada 30 días por cuestión de seguridad. Y entonces él tenía que poner una nueva clave y él decidió, a ver, ¿qué clave voy a poner? Y él decidió escoger la palabra, perdónala. Porque él acababa de salir de un divorcio y resulta que su esposa... Que, eh, con la cual había estado él casado por muchos años 
le había hecho una de cosas y le había causado no solo el daño emocional de haber pasado por todo el divorcio y todo, sino también el, el hecho de que él terminó con depresión por toda esta situación. Pero él estaba batallando con todo esto y odiaba a su esposa, pero él dijo, voy a poner esta clave, perdónala, perdónala. Y entonces él se dio la tarea por 30 días de estar escribiendo. Cada vez que iba a este programa, cada vez que hacía login a la computadora, ponía perdónala, perdónala. Y era como un recordatorio de lo que él tenía que hacer. Y dice él que al final de los 30 días, al final de los 30 días, que él sintió un cambio y como que una mentalidad diferente de decir, sí, tengo que perdonar lo que ella ha hecho. Ahora, yo no estoy recomendando que vayas a cambiar tus claves a perdónala, perdónalo, perdónalos, a lo mejor si es un montón de personas que necesitas perdonar. Pero lo que sí estoy diciendo es que tiene esto que cambiar, comenzando con nuestra mente, de que nosotros necesitamos tomar la decisión, porque perdonar no es algo que te va a, a nacer. Muchas veces nosotros decimos, no, no, yo no, yo no le voy a perdonar, no le, eh, yo me voy a mantener alejado porque no quiero ser un hipócrita. Es normalmente lo que nosotros decimos. Yo, yo las cosas como son. Pero la realidad es que eso es simplemente una excusa. Porque muchas veces, si se trata acerca de, que, de decir, yo no lo voy a perdonar porque no lo siento, cuando yo lo sienta lo voy a perdonar, tú y yo hacemos un montón de cosas sin sentir, sin que lo sintamos, porque sabemos que es lo correcto. Por ejemplo, en la mañana cuando suena la alarma de, de, en tu casa porque tienes que levantarte al trabajo o tienes que irte a la escuela, tú no dices, no, voy a llamarle a mi jefe porque no voy a ser un hipócrita, porque hoy no quiero ir a trabajar, quiero quedarme en la cama, en estas cobijas calientitas y ricas. ¿no? Cuando tu hijo se levanta en la mañana y dice, mamá, no, ¿sabes qué? No quiero ser un hipócrita con mi maestro de que yo esté ahí cuando yo no quiero estar allá. Y nosotros con una correa le recordamos que él tiene que levantarse en ese momento de la cama. Y hacemos esto no porque es hipocresía, sino porque es tomar la decisión correcta. Y eso es lo que se trata del perdón. El perdón es una decisión basado en lo que Dios ha hecho por nosotros. El último punto que tenemos que hacer, el último principio que necesitamos enfocarnos para restaurar a una relación dañada es que necesitamos anteponer, anteponer el hecho de la reconciliación a la, a la resolución anteponer la, la, la perdón, reconciliación a la resolución anteponer la, la resolución no, estoy complicando esto reconciliación a, la re, a las resoluciones. Es que no quiero hacerlo con esta persona que estoy pensando. No, no es cierto. Y la diferencia es esto. Reconciliación y resolución es la idea de que lo que necesitamos hacer es volver a reconectar con esta persona, volver a dejar la relación como estaba, en vez de llegar y decir, ok, estoy aquí para que tú y yo arreglemos las cosas, pero primero, tú hiciste esto y no debiste haberlo hecho, y, y hiciste esto y todo... Cuando hacemos eso, estamos tratando de resolver el problema. Pero cuando buscamos la reconciliación, lo que estamos diciendo es esto. Hubieron cosas que estuvieron mal, pero yo te amo demasiado y quiero que tú y yo arreglemos las cosas. Me importas más tú que el problema que tú y yo hemos pasado. Y entonces, Jesús mismo, que entiende 
nuestra forma de ser de que nosotros queremos resolver el problema y ver quién tuvo la razón y que tú pidas perdón y reconozcas que tú estuviste mal y todo Jesús dice no, no, no la reconciliación ese es el punto principal en nuestras relaciones entonces Jesús en una ocasión enseñó acerca de esto él, él dijo en Mateo 5, 23 y 24 esto Él dice por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hay muchas cosas increíbles acerca de, esta, de ese versículo que me encantaría desarrollar. Obviamente todo lo que dice Jesús es increíble, pero algunas, algunas cositas ahí. Nosotros muchas veces pensamos que nuestro mayor acto de obediencia a Dios es el venir a la iglesia. El estar aquí, tú dices Señor ya te pagué lo que tú necesitabas Ahora bendíceme el resto de la semana Porque yo ya estuve aquí aguantando lo que Juan Carlos dijo todo este día Muchas veces es esa mentalidad, es, un, es una mentalidad de religiosidad pero, pero aquí Jesús dice esto Dios inclusive prefiere que en vez de venir a la iglesia Antepongas reconciliarte a una relación que está mal Para Él es un mayor acto de adoración que tú te reconcilies con una persona a que tú inclusive estés aquí alabando, escuchando un mensaje o en un servicio ahora con esto no estoy diciendo falta la próxima semana porque entonces si se trata de eso nadie va a venir la próxima semana porque todos tenemos relaciones que necesitamos trabajar lo que necesitamos hacer es que necesitamos anteponer, reconciliarnos con otros porque Dios valora esto y valora a las personas en nuestra vida de una mayor manera y, y lo otro que dice es, es esto muchas veces nosotros decimos ok yo voy a reconciliarme con la persona eh, cuando la persona me ha ofendido o, o si yo le he ofendido pero Jesús lo deja tan vago que, no, que en realidad no, no dice tú lo ofendiste yo te ofendí cómo está la cosa él dice ahí y ahí te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti quién quién tuvo la culpa fue él fuiste tú y lo que Jesús dice es esto no importa no importa quién tuvo la culpa, tú ve a reconciliarte con esa persona. Cuando tú y yo hacemos todo esto, cuando anteponemos la reconciliación a la resolución, entonces al final, haciendo todas estas cosas, podemos entonces restaurar cualquier relación que hay en nuestra vida. Al final lo que estamos llamados a hacer, lo que estamos llamados a hacer es simplemente esto que restauramos cualquier relación, restauramos cualquier amistad, restauramos cualquier matrimonio cuando actuamos como Jesús. Todo esto es simplemente actuar como Jesús. La diferencia es Jesús nunca tuvo que pedir perdón porque nunca ofendió, porque siempre puso a otros antes que Él. Pero tú y yo, que somos egoístas y que somos pecadores, necesitamos seguir estos pasos para ser como Jesús. Termino con este pasaje. Juan capítulo 13 nos, nos narra de que Jesús en sus últimos momentos con sus discípulos toma la, la última cena con ellos y entonces terminando esta cena hace algo increíble que es lavarle los pies a sus discípulos. Pero el colmo de esto no es solamente que le lavó los pies que no debía de hacerlo porque Él es Dios y Él es el Señor 
sino que aparte dentro de este grupo estaba el hombre que él sabía que en unos momentos lo iba a traicionar, que es Judas Iscariote. Ahora, si yo hubiera estado en ese lugar, yo lo que hubiera hecho es, hubiera sacado dinero y le digo a Judas, ¿sabes qué Judas? Anda a comprarte unos refrescos, anda a comprar pan, necesito que vayas a buscar esto y regresas. Y mientras tanto aprovecho y lavo los pies de todos los demás. Pero Jesús no hizo eso. Jesús le lavó los pies al hombre que lo iba a entregar en unos momentos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te han hecho a ti? ¿Qué es lo que te han ofendido más a ti que puedas superar la traición que Judas Iscariote le hizo a Jesús? Entonces, después de lavar los pies, Jesús termina diciendo esto. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro les lavé los pies, Ustedes deben lavarse los pies unos a otros Porque les he dado ejemplo Para que como yo les he hecho También ustedes lo hagan En verdad les digo Que un siervo no es mayor que su señor Ni un enviado es mayor que el que lo envió Nosotros estamos llamados aquí A actuar como Jesús En cualquier relación de nuestra vida Quizás para ti eso significa venir a conocer a Jesús como tu salvador personal. Es el lugar donde todos necesitamos comenzar. Tú tienes que tomar la decisión de poner tu fe en Jesús como tu salvador. Y eso suena muy como esotérico, metafísico, religioso. Pero en realidad es simplemente poner tu confianza en Jesús para el perdón de tus pecados. Y nosotros queremos ayudarte a que si tú no has tomado esa decisión, tú lo puedas hacer el día de hoy. De hecho en unos momentos que terminemos saliendo por esas puertas atrás Tenemos un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos Que ahí va a haber personas listas para ayudarte a tomar este paso tan increíble A lo mejor para algunos de ustedes necesitan tomar el paso de bautizarse Tal como vimos hoy al principio de nuestro servicio O a lo mejor hay una oración o algo más que tú necesitas Cualquiera que sea tu siguiente paso te vamos a invitar a que tú nos acompañes en nuestro centro de siguientes pasos, solo unos momentos o que tú pongas tu comentario en línea y uno de nuestros pastores hará seguimiento contigo. Vamos a orar. Padre, gracias porque al final tú que nos amas y amas a todos los que están a nuestro alrededor, inclusive aquellos con los que hemos tenido relación cercana en amistad, como familiares, como cónyuges, cualquiera que sea. Amas a esas personas también y tú nos das los pasos para restaurar esa relación tal como un día tú restauraste tu relación con nosotros. Ayúdanos a ser como Jesús y ser obedientes a ti, honrarte en todas estas cosas. Y todo esto te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.